0: Desde el nacimiento del Virreinato de la Nueva España se crearon las condiciones para establecer una economía propia que se consolidó a lo largo de los siglos posteriores. Esta economía era muy distinta a la actual. Es posible que muchos creamos que el comercio y la economía eran básicamente las mismas que el día de hoy, aunque con algunas pequeñas diferencias. Asimismo que los precios para un sueldo promedio de aquella época podrían ser comparables en su poder adquisitivo a los de hoy. Pero... ¿Qué tanto es esto, verdad? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolcamotes tiene el placer de traerles el día de hoy la economía del virreinato de la Nueva España. 30 precios del México de 1810 en comparación con la actualidad. La economía virreinal novohispana que se desarrolló durante los tres siglos del mando español en México entre los siglos XVI y XIX era muy distinta a la economía actual del país. Desde un principio, la corona española aprovechó la mano de obra indígena en la producción agropecuaria y minera. Además, los españoles concentraron la mayor parte de las ganancias de la economía local a través de la propiedad de unidades productivas como haciendas, estancias y obrajes. Al mismo tiempo que se desarrollaban los distintos sectores económicos, la autoridad española estableció un sistema de instituciones políticas que dotaron al virreinato del marco legal para el gobierno de españoles e indígenas en la Nueva España. Las diferencias entre la economía virreinal y la actual las podríamos resumir en cuatro pilares importantes. Número 1. Estructura económica. En la época virreinal, la economía estaba organizada en gran medida en torno a la producción agrícola y la explotación de recursos naturales, tales como la minería y la ganadería. Estas eran las principales fuentes de riqueza, y las actividades comerciales se centraban en la exportación de productos primarios como plata, oro, azúcar y productos agrícolas. En contraste, la economía actual de nuestro país es mucho más diversificada y está impulsada por sectores como la manufactura, los servicios, el turismo y la tecnología. Número 2. Sistema de trabajo. Durante este periodo se estableció el sistema de encomienda, el cual era una forma de trabajo forzado impuesto a los indígenas. Y aunque afortunadamente esto no duró mucho tiempo, fue sustituida por algo no mucho mejor, el sistema de haciendas donde grandes terratenientes, similar a un sistema feudal, controlaban grandes extensiones de tierra, utilizando los peones de mayoría indígena para trabajar en ella. Y si bien gozaban de un sueldo y ciertos beneficios extras como un pedazo de tierra o jacal para cultivo propio, así como comida y techo para vivir ellos y sus familias, los peones prácticamente estaban a merced del hacendado, que dadas las grandes distancias y las precarias vías de comunicación en el virreinato, el hacendado era la única ley y disponía de los peones como si fuesen esclavos. Aunque también hubo buenos hacendados que trataron con justicia y benevolencia al peón, muchos vivían en condiciones de servidumbre. En la actualidad, el trabajo en México se rige por las leyes laborales modernas, que en teoría, en una gran teoría, garantizan los derechos de los trabajadores y establecen estándares de salarios mínimos, horas de trabajo y condiciones laborales. Número 3. Comercio y Globalización durante el periodo virreinal, el comercio estaba controlado por la corona española y se llevaba a cabo principalmente a través del monopolio del comercio con España. México prácticamente era una colonia que explotaba los recursos del territorio, exportando materias primas y enviando impuestos y tributos a la península ibérica, aunque contrario a la leyenda negra o a la narrativa oficial, la mayoría de las riquezas se quedaron en territorio no hispano. Además, la corona española prohibía el comercio de los distintos virreinatos con súbditos o potencias extranjeras. En contraste, la economía actual de México está más integrada en la economía global. El país tiene una amplia red de acuerdos comerciales y participa en cadenas de suministro internacionales. Además, nuestro país es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, y participa en el comercio global en una gran variedad de productos y servicios. Número 4. Tecnología y desarrollo. La economía virreinal hispana estaba limitada en términos de tecnología y desarrollo. La producción y los métodos agrícolas eran en gran medida tradicionales y no experimentaron grandes innovaciones tecnológicas. Si bien en un inicio del periodo virreinal hubo un gran avance de distintas tecnologías que no se conocían de antaño en la antigua Mesoamérica, este desarrollo se estancó, pues se dice que cuando un imperio se hace muy grande y próspero, su tecnología y costumbres también se alentan lo que provoca que este se desmorone por su propio peso. En contraste, la economía actual de nuestro país se beneficia de avances tecnológicos como la digitalización, la automatización y la innovación en sectores clave. La inversión en investigación y desarrollo han permitido el crecimiento de industrias como la automotriz, la aeroespacial, la electrónica y las tecnologías de la información. Pero, además de esto, como dicen por ahí, ya con los pies en tierra, ¿qué tan bien o no se vivía en 1810 comparado con el día de hoy? ¿Cuántos bienes y servicios podíamos adquirir o aspirar con nuestro trabajo honesto? El salario base promedio de un peón o jornal en 1810 oscilaba entre 1 y 2 reales diarios, un real más o menos equivale a 58 pesos de la actualidad, ello tomando en cuenta que un real tenía más o menos 3.38 gramos de plata. En base a esto podríamos darnos una idea con la siguiente lista de precios de aquel tiempo comparado con la actualidad. El pollo por ejemplo, un kilo, costaba un real, o equivalente a 58 pesos del día de hoy. Un litro de leche, un cuarto de real, o 14.5 pesos del día de hoy. Una docena de huevos, dos reales, 116 pesos del día de hoy. Un kilo de frijoles, un real, 58 pesos del día de hoy. Un kilo de arroz, un real, 58 pesos un kilo de tortillas un real 58 pesos un kilo de maíz medio real 24 pesos un kilo de carne de res dos reales 116 pesos un kilo de carne de cerdo dos reales también 116 pesos un kilo de pescado dos reales 116 pesos un kilo de azúcar dos reales también 116 pesos un kilo de café un real equivalente a 58 pesos un kilo de chocolate 8 reales o el equivalente a 464 pesos. Y como nota adicional, ese mismo kilo de chocolate en Londres, Inglaterra, costaba 21 reales o 1.218 pesos, ya que este se consideraba un artículo de lujo. Un kilo de tabaco, 16 reales o 928 pesos. Un par de zapatos, 20 reales o 1.160 pesos. Una camisa, 8 reales o 464 pesos. Un par de pantalones, 15 reales o 234 pesos. Un sombrero, 5 reales o 290 pesos. Una manta, o es decir, una cobija, 16 reales, 928 pesos. El adquirir una casa de un dormitorio costaba 1000 reales o 58 mil pesos. Un terreno de 4000 metros cuadrados, 10 mil reales o 580 mil pesos de la actualidad. Un caballo costaba 80 reales o 4650 pesos una mula 50 reales o 2.900 pesos del día de hoy, un burro 30 reales o 468 pesos, una vaca 50 reales o 2.900 pesos del día de hoy, un cerdo, es decir, un político, perdón, un cerdo nada más, 10 reales o 580 pesos. Como se puede observar, los precios han cambiado drásticamente en los últimos siglos. El ingreso promedio también ha aumentado significativamente, y se puede afirmar que por lo menos económicamente se está mejor hoy que en 1810. Para poner un ejemplo de esta afirmación, si alguien deseaba comprar esos 4000 metros cuadrados de tierra que costaban 10 mil reales y que mencioné en uno de los precios en esta cápsula, digamos que con el propósito de instalar un pequeño rancho, tendré que trabajar por casi entre 14 y 28 años seguidos, de lunes a domingo, todos los días del año, sin gastar un solo real para poder adquirir este terreno, algo prácticamente imposible, aunque por una casa que prácticamente era solo un cuarto, se necesitaban casi de un año y medio a tres años de trabajo ininterrumpido para poder adquirirla, si bien no imposible, sí muy difícil, puesto que una persona ganando un real al día, difícilmente podría ahorrar para comprar esa casa. Pero, entonces, ¿cómo sobrevivía la gente de esa época? muchos labraban su propia tierra, o se les permitía cultivar para sí mismos una pequeña parcela perteneciente a los hacendados virreinales, esto a cambio de trabajar las tierras del mismo hacendado. Cabe resaltar que los precios que aquí he dado son solo estimaciones promedio, y estos variaban de una región a otra, y también según la época del año. Asimismo, había quienes ganaban mucho más que este sueldo diario, en especial si se tenía algún oficio. No obstante, esto nos da una buena idea general de cuánto costaban las cosas en el México de 1810. En esta sencilla cápsula pudimos ver más o menos cómo era la economía del periodo virreinal, asimismo los precios del día a día en aquellos años. Por supuesto que al ver estos precios, quizá pensemos que se podía vivir mejor en aquella época, un tiempo donde no había las complejidades del día de hoy se respiraba aire más puro, se comía más natural, no había celulares, redes sociales, medios manipuladores, gente que se ofendía de todo, y mejor aún, no había reggaetón o berreos similares que adularan al mal. Es natural sentir nostalgia por el pasado, especialmente cuando el presente parece tan complejo y lleno de retos. No obstante, creo que idealizar a este pasado es también erróneo, pues este también tuvo grandes desafíos y problemas. Nuestra percepción del pasado a menudo está influenciada por la memoria selectiva. Mientras que en el presente estamos diseñados neurológicamente para ver todos los aspectos negativos, es decir, el más mínimo error en los demás, cuando se trata de la memoria a largo plazo, afortunadamente tendemos a recordar más fácilmente los momentos felices y significativos, mientras que olvidamos o minimizamos los aspectos negativos. Este es el caso de cuando una persona fallece, por más mala que ésta hubiese sido, la recordamos como una persona buena. Esta selectividad puede llevarnos a pensar que el pasado fue mejor que el presente, ya que solo recordamos sus aspectos más favorables. Pero, es importante señalar que el cambio es una característica fundamental de la vida, y que el progreso es una parte esencial de nuestra evolución. El pasado es una etapa necesaria en el desarrollo humano pero el presente trae consigo nuevas oportunidades, conocimientos y avances que no estaban disponibles anteriormente. Los grandes filósofos de la historia humana también ya se han enfrascado en esta clase de dilemas, donde ellos han destacado o llegado a la conclusión que la comparación entre el pasado y el presente es relativa, y depende del contexto en el que se analice, pues lo que puede parecer mejor en el pasado puede no ser en el presente, ya que los valores, las circunstancias y las necesidades cambian con el tiempo. Es importante tener en cuenta las diferencias históricas y culturales al evaluar la calidad relativa del pasado y del presente, pues el pasado no es más que un peldaño hacia el presente, y el presente no es más que un peldaño hacia el futuro. Si deseamos construir para el futuro, debemos aprender del pasado, pero si queremos vivir en el presente, no debemos detenernos en este pasado, porque esto nos dejaría atrapados en una visión estática de la vida. El pasado no es más que un recuerdo, y el futuro no es más que un sueño, pero el presente es la realidad, y es en el presente donde debemos vivir. Hace mucho tiempo, en la época de héroes míticos, estos pensamientos sobre el pasado, presente y futuro ya se habían abordado. Grandes mentes llegaron a las siguientes conclusiones para dejar ir a un pasado que nos atormenta o simplemente no podemos olvidar. El primero de ellos sería, enfócate en el momento presente. Cuando te encuentres pensando en el pasado, regresa suavemente tu atención al momento presente. Puedes hacer esto prestando atención a tu respiración, tu entorno o tus sensaciones físicas. En segundo lugar, sea agradecido con lo que tienes. Cuando te enfocas en las cosas buenas de la vida, es más difícil vivir en aquel pasado. Haz una lista de las cosas por las que estás agradecido, o tómate un tiempo cada día para apreciar las cosas buenas de la vida. En tercer lugar. Perdónate a ti mismo y a los demás. Aferrarse al resentimiento y a la ira del pasado, que ya no se puede cambiar, solo será un peso sobre nuestros hombros. Perdonémonos a nosotros mismos y a los demás por cualquier error que se haya cometido, y dejemos a un lado la necesidad de castigarnos a nosotros mismos o a los demás. En cuarto lugar, vivir el momento presente. El pasado ya se fue, y el futuro aún no está aquí. Lo único que es real es el momento presente. Aprovechemos al máximo cada día viviendo el momento presente y disfrutando de este viaje llamado existencia. Finalmente, creo personalmente que el pasado es como una llave de oro, la cual bien empleada puede abrirnos las puertas al futuro. Pero solo es una llave. Usémosla para abrir esa puerta, pero no para quedarnos parados debajo de ella.